0: Всем привет, это Радио Макс, утреннее новостное шоу о нашем безумном времени. Которое записываю я, Макс Радумский. Сегодня ранее утро, 14 ноября. Как только запись закончится, я вырежу все свои бэ <с-> мэ <II> <с- II> И сразу же отправлю запись публикацию. Так, чтобы вот так с и сразу вам в уши. И вы услышали контекст дня всего за 7 минут вашего внимания. Кстати, новость. Теперь этот подкаст можно слушать на YouTube. Uh, сам в шоке <смех> Туда, где большие дядьки Я немножко переживаю uh, Поэтому не забывайте Поддержать лайками, оставлять комментарии uh, Ставить 5 звезд в подкаст Ставить сердечко в Яндекс Яндекс.Музыке uh, Если хотите, можете даже написать отзыв И приходите в мой Телеграм-канал Если вам, у вас есть какие-то вопросы Или идеи по этому подкасту uh, В YouTube пока не будет видео Но будет звук Звук, пожалуйста В Тбилиси неделя будет теплой, но ветреной. Петербург и Москву ждет мокрый снег. А в Ереване по ночам заморозки. Но днем плюс 12. Отличная погода, кстати. Совершенно невероятная погода в Черногории, куда переехал мой друг Паша. С чем я его и поздравляю. Итак, к новостям. Экономисты обсуждают сигналы к новому глобальному экономическому кризису. В целом, война между Россией и Украиной — это первая полномасштабная война в Европе со времен Второй мировой. В условиях этой глобальной нестабильности, когда вообще непонятно что, Европа снижает обороты, в Европе назревает смена всех поставок из-за энергетических носителей, США снижает обороты на фоне инфляции, никто не заметил, там уже два года буйствует инфляция, И это ведет к падению доходов населения А Китай по-прежнему справляется с постковидными экономическими травмами Короче, у всех снижение Банкиры и экономисты твердят о завершении цикла роста Страны увеличивают свой золотовалютный резерв Кстати, лидером по скупке золота является Россия В общем, почитайте экономические статьи Послушайте свою интуицию Как это может отразиться на вас И, в общем, будьте осторожны Финансовые кризисы обычно влияют на всех. На самой туристической улице Стамбула прогремел взрыв. Власти признали инцидент терактом. Шесть человек погибло, около 80 пострадали. Как написала моя знакомая Настя Якулева в своем инстаграм, в голове крутится чудовищная мысль о том, что чувство ощущения безопасности в сегодняшнем мире – это вымысел. С ужасом представляю, что там могли быть ребята, кто приехал в Стамбул, опасаясь за свою жизнь в России, в надежде сохранить ее здесь. Но, как известно, никто из российских граждан не пострадал. В тобой уже начали расследование. Первичные корни ведут к террористам из Сирии. Пригожин попросил Генпрокуратуру и ФСБ проверить Беглова на госизмену. Напомню, что ранее Пригожин уже просил Генпрокуратуру проверить Беглова на предмет создания террористической организации. Вообще это забавно, когда один бандит пытается унизить другого бандита, повысив свой медийный вес. Но, как вы могли заметить, у Пригожина последнее время каждый день достаточно громкие публикации, и мы видим, что его, его вес и его авторитет в российском медиа поле сильно вырос. Украинские войска вошли в Херсон и начали процесс разминирования. Примерно в это же время в Киевской области появился граффити, очень похожий на Бэнкси. Пока что Бэнкси не подтвердил, что это его граффити. На нем ребенок бросает на пол мужчину в форме для восточных единоборств. Ну, как известно, Владимир Путин увлекается дзюдо. Криптобиржа FTX обанкротилась, а ее основатель, гендиректор Сэн Бенфон потерял 94% своего состояния. Да, казалось бы, жалко парня, но там были достаточно нечистые схемы. И до этого э, все началось с расследования, которое опубликовало издание CoinDesk, э, нашедшее огромную уязвимость в финансовой структуре. Э, а позднее биржу собирался приобрести Binance, который после проверки сказал, что все очень плохо и отказался от сделки. Это и стало последней каплей. А сейчас ведутся расследования. Кажется, еще миллиард долларов исчез со счетов... Э, пользователей биржи FTX. Классная новость от одного из комитетов Госдумы. Как обычно, они предложили абсолютно интересную идею. Некая Яна Латратова предложила запретить ряд видеоигр в рамках поправок ко второму чтению законопроекта об ЛГБТ. Какие игры вошли в список, вы спросите? Наверняка интересно. Такие игры, как Assassin's Creed, Sims, The Last of Us, И другие. В общем, эту идею уже поддержали глава комитета Госдумы по вопросам семьи и женщин-детей. Ну, конечно же. Член фракции КПРФ Нина Астанина. В общем, все, все, похоже, хотят запретить игры. В общем, всем, кому больно от Sims, но я уверен, что вы найдете, как их скачать и без запретов. Но будьте осторожны. Строят домики и... Утакая симу в стенку, чтобы они шли или там зевали В общем, я почти уверен, что если они доберутся до Доты То в России точно начнется революция В аэропорту Шарль де Голь в Париже Скончался иранец по имени Махрам Насари Он прожил там 18 лет Может быть, вы помните такой фильм «Терминал» Стивена Спилберга то это совершенно реальная история, которая основана на истории Насари. И удивительно, что в 1999 году Насари получил статус беженца во Франции, но продолжал жить в аэропорту. В 2004 году он получил 250 тысяч долларов за права на использование этой истории от Стивена Спилберга. И только в 2006 году его госпитализировали в больницу из-за того, что он заболел, и он покинул аэропорт. И после этого он какое-то время жил во Франции как беженец, Никогда не покупал никакой недвижимости. И пару недель назад он вернулся в терминал и прожил там еще какое-то время. Пока не умер. Все-таки у каждого должен быть дом. Даже такой необычный, как терминал 2 Это все на сегодня. Я желаю вам отличной недели. С вами был Радио Макс. До встречи в четверг. Там будет обзор конца недели и план на выходные. Не забывайте ставить лайки, советовать этот подкаст друзьям и подписываться. Всех обнимаю. Хорошего дня!